0: Zwanen komen voor in sprookjes, mythes, zages en volksverhalen. De zes zwanen van Grim, de wilde zwanen van Hans-Christian Andersen, Leda en de zwaan uit de Griekse mythologie. En kent u de eerste zagen over de dochters van Lier, die in zwanen veranderen? Zwanen met hun trouwe ziel, hun lange gracieuze hals en hun prachtige veren vormden inspiratie voor danseres Anna Pavlova, die zielsveel hield van zwanen voor de schilder Jan Asselijns met zijn bedreigde zwaan in het Rijksmuseum. En zelfs de commerciële wereld gebruikte een zwaan die een landing maakt in het meer... voor de beroemde reclame van de KLM. Mijn naam is Lynn van Ellinkhuizen. In deze podcast vertel ik u meer over de totstandkoming van het ballet der balletten, het Zwanemeer. Piotr Ilyich Tchaikovsky leefde van 1840 tot 1893 en begon zijn carrière als ambtenaar. Maar ging al snel muziek studeren aan het conservatorium in Sint-Petersburg, waar hij later docent werd en gevierd en beroemd componist. Tchaikovsky kreeg de opdracht voor het schrijven van het Zwanemeer in 1875 en nam de opdracht aan, zoals hij aan de componist Rimsky-Korsakov schreef, vanwege het geld, maar vooral ook omdat hij hield van dansante muziek. Het schrijven van de muziek voor een avondvullend ballet beschouwde hij als een uitdaging. De oorsprong van het libretto van het Zwanemeer is niet met zekerheid te achterhalen. Samen met zijn opdrachtgever Vladimir Petrovich Begichev, directeur van de keizerlijke theaters in Moskou, en danser Vasily Geltzer, bewerkte Tchaikovsky het sprookje Der Graub de Schleyer van de Duitse schrijver Johan-Karl August Muzois over betoverde duiven. Ook het Russische volksverhaal De Witte Eend zou een bron kunnen zijn. Misschien zelfs vormde een krantenbericht over de steeds krankzinnig wordende Ludwig II van Beieren inspiratie. De koning die zich enkel nog met zwanen omringde. Tchaikovsky moest net als andere balletcomponisten dienstbaar zijn aan de choreograaf. Voor de première in 1877 was dat helaas de middelmatige choreograaf Reisinger. Wat niet dansbaar werd geacht, moest herschreven worden. En als reiziger meende dat er een Russische dans ontbrak, dan schreef Tchaikovsky die. Zo waren de verhoudingen. De reacties na de première waren op zijn zachtst gezegd verdeeld. Of ze het nu wel of niet waardeerden, dat Tchaikovsky's muziek anders was, dat stond voor iedereen vast. Na zes jaar, waarin nog meer aanpassingen werden gedaan, verdween het stuk van het repertoire. Marius Petipa leefde van 1818 tot 1910. Hij was van oorsprong Fransman. Hij vertrok vanuit Frankrijk naar Rusland, waar hij tot danser en later tot docent van de Keizerlijke Theaters in Sint-Petersburg werd benoemd. Lev Ivanov leefde van 1834 tot 1901. Hij werd op zijn tiende aangenomen bij de Keizerlijke Balletschool in Sint-Petersburg. In 1885 werd hij assistent van Petipa. In deze functie studeerde hij een groot aantal choreografieën in en maakte ook nieuwe werken. Zo is het succes van de Notenkraker en het Zwanemeer voor een groot, zo niet het overgrote deel op zijn konto te schrijven. Zijn hele leven werkte Ivanov in de schaduw van Petipa, maar samen hebben ze de grote drie van het klassieke ballet vormgegeven. De Sleeping Beauty, Notenkraker en Muizenkoning en het Zwanemeer. Hoe kwam de muziek van het Zwanemeer dan toch weer in beeld? Dat kwam doordat de Sleeping Beauty in 1890 en Notenkraker in 1892... beide op muziek van Tchaikovsky zo succesvol waren. Dankzij de goede samenwerking tussen Petipa, Ivanov en Tchaikovsky... werden nu ballet en muziek juist zeer gewaardeerd. Helaas overleed Tchaikovsky in 1893. Voor zijn herdenkingsconcert maakte Lev Ivanov in 1894 een nieuwe choreografie... en koos hiervoor dus de muziek van de tweede witte akte van het Zwanemeer. Het succes van die avond leidde tot het besluit een volledig nieuwe versie te maken... die op 27 januari 1895 in Sint-Petersburg in première ging. Daarbij tekende Petit voor de eerste en derde akten... die zich respectievelijk in de paleistuin en het paleis afspelen. Van Petipa's bijdrage is alleen de beroemde en beruchte Zwarte Zwaanpaddeu overgeleverd. Het hoogtepunt uit de derde akte waarin de ballerina 32 fouettés draait. Of meer. Deze paddeu is de schrik en uitdaging van elke ballerina. Ook omdat balletliefhebbers over de hele wereld deze fouettés meetellen. De oorspronkelijke Odile, gedanst door Pierina Lenjani, danste de, de fouettés als eerste. Bij Lev Ivanov, verantwoordelijk voor de tweede en vierde acten van het Zwanemeer... draait het niet om uiterlijk vertoon en spektakel. In zijn Witte Actes ligt de nadruk op bezieling, zeggingskracht en musicaliteit. Petipa en Ivanov hebben als geen ander bewezen dat Tchaikovsky's muziek... met haar rijk melodieën, verhalende karakter en briljante orchestratie... bij uitstek geschikt is voor ballet... De afgelopen bijna 120 jaar na de première in 1895 hebben meer dan 150 versies van het Zwanemeer het licht gezien. Waarvan het merendeel dus gebaseerd op die versie van Petipa en Ivanov. In Nederland werden vanaf 1937 korte fragmenten uit het ballet gedanst door buitenlandse gezelschappen. Vanaf 1949 waagden ook de eerste Nederlanders zich hier aan. Het nationale ballet bracht voor het Zwanemeer van Rudy van Danzig in 1965 en 1973 als eerste in Nederland volledige versies van het ballet uit. Zo was daar in 1965 de versie van Igor Belsky en Marina Shamsheva... en in 1973 de versie van Zarco Pribil, met toen al kostuums van Toer van Schaik. Rudy van Danzig maakte samen met zijn goede vriend en decorontwerper Toer van Schaik zijn choreografie van het Zwanemeer die op 31 maart 1988 in première ging... met in de hoofdrollen sterballerina Alexandra Radius en de eerste solist Alan Land. Wat geeft dan dit Zwanemeer de speciale handtekening van Rudy van Danzig? Rudy gaf meer aandacht aan de rol van de mannelijke solist. In zijn visie is Siegfried een gevoelige, idealistische jongeman... die zich afkeert van het conservatieve hofleven... Alexander, de vriend van Siegfried, krijgt een duidelijke rol. Odette is voor de choreograaf niet langer een tot zwaan omgetoverde vrouw van vlees en bloed, maar een visioen dat voor Siegfried oprechtheid en puurheid symboliseert. De belichaming van zijn hoogstaande idealen. Er is meer aandacht voor de natuur en het volk in de eerste acte. Zij zijn meer in beeld en dansen ook meer. En de kinderen van de Nationale Balletacademie dansen ook mee in de eerste akte. Door deze aanpassingen wordt het innerlijk conflict van Siegfried duidelijker. Het plezier wat hij heeft tijdens het feest met de dorpelingen. Zijn verlangen naar vrijheid en niet gebonden willen zijn. Siegfried wantrouwt de wereldse kennis die zijn leermeester von Raspoze zo noodzakelijk voor hem acht. Het zijn eigenschappen van Siegfried die overeenkomen met het karakter van Rudy zelf. In 2003 schreef Rudy over zijn visie op het Zwanemeer onder andere het volgende. In de interpretatie van de rol van Siegfried... heb ik mij ook laten inspireren door het leven van Tchaikovsky. Wat de toenmalige samenleving en wat Tchaikovsky waarschijnlijk ook van zichzelf verwachtte... het als normaal mens geaccepteerd functioneren binnen de samenleving... leek voor hem, Tchaikovsky was homoseksueel, niet weggelegd. Het grondgegeven van het Zwanemeer... De jongen die geacht wordt zich een bruid te verwerven en daarin faalt, lijkt een directe afspiegeling van Tchaikovsky's eigen leven. Hij wist dat hij moest gaan. Zonder aarzeling of angst bleef hij een ogenblik staan aan de rand van de tuin en keek alsof hij iets vergeten had achterom. Naar de blauwe, bloemloze schemer die neerdaalde naar de jeugd die hij achterliet. Zo eindigt Truman kapoot zijn roman de herfst van een jeugd. En zo verlaat Siegfried in mijn ogen de nachtelijke oevers van het meer. Al dus Rudy van Danzig. van Danzig werd geboren in Amsterdam op 4 augustus 1933 en is overleden op 19 januari 2012. Na de oprichting van het Nationale Ballet in 1961 was Rudy van Danzig er eerst huischoreograaf en van 1971 tot 1991 artistiek leider. Als choreograaf was van Danzig onnavolgbaar bevlogen. Hij wist iedere danser te inspireren en had de unieke gaven om dingen uit hun naar boven te halen... waarvan ze zelf niet wisten dat ze deze in zich hadden. In totaal creëerde hij meer dan vijftig balletten, het merendeel voor het Nationale Ballet... waarvan een aantal nog steeds wereldwijd wordt uitgevoerd. Zijn choreografieën, waarvoor Tour van Schaik veelal de decors en kostuums ontwierp... hebben vaak een verhalend en maatschappijkritisch karakter... Daarbij is het jagen naar iets onbereikbaars of iets wat onbereikbaar lijkt... en daarbij telkens geconfronteerd worden met de vergankelijkheid der dingen... een van de belangrijkste thema's. Tot Van Danzig's bekendste werken behoren vier letste Lieder... Monument voor een gestorven jongen, Onder mijn voeten... en zijn versies van de klassieke balletten Romeo en Julia en Het Zwanemeer. Daarnaast was Van Dansig ook schrijver... In 1986 kwam zijn romandebuut voor een verloren soldaat uit. Hij publiceerde in 1993 onder meer een boek over zijn herinneringen aan Rudolf Nureyev, Het spoor van een komeet. En in 2003 de biografie Het leven van Willem Arondéus. In juni 2013 verscheen postuum Herinneringen aan Sonia Gaskell, het boek waaraan hij de laatste jaren van zijn leven weide. Wat motiveerde Rudy van zich om zelf een Zwanemeer te choreograferen? In een interview met dansjournalist Astrid van Leeuwen vertelt Rudy het volgende. Het Zwanemeer is geheel ontstaan uit vrije wil. Het Nationale Ballet had al twee eerdere versies van het ballet op het repertoire gehad... en over beide was ik niet tevreden. Ik was bang dat als ik weer iemand van buiten zou halen... het opnieuw op een teleurstelling zou uitlopen. Dus besloot ik het zelf te doen. Achteraf gezien een goed besluit. Voor de groep en voor mezelf. Het was belangrijk om weer eens een productie te maken waar het hele gezelschap bij betrokken was. Van solisten tot en met kinderen. En ik had nauw contact met iedereen. Voor een artistiek leider en voor de sfeer en saamhorigheid in de groep is dat essentieel. Het verhaal van het Zwanemeer bestaat uit vier actes. Het begint met een tuinfeest. Siegfried wordt op zijn 18e verjaardag verrast met een tuinfeest... dat is georganiseerd door zijn vriend Alexander. Deze heeft daarbij hulp gekregen van hovelingen en omwonenden van het kasteel. De opvoeder van de prins, von Raspoze, ergert zich aan de vriendschappelijke omgang van Siegfried en Alexander... met de boerenbevolking. De komst van de vorstin, Siegfrieds moeder, onderbreekt de feestelijkheden. Zij schenkt haar zoon een ring... en wijst hem op zijn toekomstige taak als haar opvolger. Spoedig zal hij een bruid moeten kiezen. Siegfried raakt overmand door verdriet bij het vooruitzicht dat aan zijn jongensjaren een einde komt. Hij heeft ook een kruisboog voor zijn verjaardag gekregen. Bij het vallen van de avond mijmert hij met Alexander over zijn toekomst. Ze besluiten een zwerftocht te maken in de omringende bossen op zoek naar de overvliegende zwaan. Aan het eind van de eerste acte hoort u dan het bekende motief van de zwanen. In de tweede akte lijken Siegfried en Alexander verdwaald in het bos. Uiteindelijk komen ze aan bij de oevers van een uitgestrekt meer. Een grote, rondcirkelende roofvogel jaagt de tweetal angst aan. De roofvogel, ofwel de boze tovenaar Roodbaard, roept uit het donkere meer een zwaan op die een menselijke gestalte aanneemt. In deze Odette, de betoverde zwanenkoningin en haar volgelingen meent Siegfried zijn idealen van oprechtheid en eenvoud verwezenlijk te zien. Dan volgt het grote dansdivertissement met onder andere de wals van de zwanen en de vier zwaantjes... en de grand pas de deux, begeleid door schitterende vioolsolo waar uiteindelijk Siegfried Odette eeuwig trouw belooft. Als hij zijn belofte houdt, zal de betovering van Odette eindigen. In de derde akte zien we dat de koningin een feest heeft georganiseerd in het paleis. Tijdens een officiële ontvangst worden zes prinsessen aan Siegfried voorgesteld. Siegfried weigert een keuze te maken. Het vertoon van pracht en praal steekt te schril af tegen de eenvoud van de droom met Odette die hij daarvoor heeft beleefd. Von Raspoze kondigt de laatste gasten aan. Het zijn roodbaard, dienstdochter Odile en hun gevolg. Let u er vooral even op hoe Odile, nadat ze is voorgesteld... meteen brutaal naast de koningin gaat zitten. Dan volgen een heel aantal dansjes. Zoals Rudy zelf zei, een soort nekkerman-reisgids. Een Spaanse dans, een Napolitaanse dans en de Hongaarse Tjardas. Dit alles om Siegfried af te leiden van zijn verlangen naar Odette. Siegfried meent dat in de gestalte van de zwarte zwaan Odile... de witte zwaan Odette schuil gaat, maar hij aarzelt... Roodbaard en Odile verwarren hem daarop met een spectaculaire vertoning van schitterende en virtuoze dans. Hier worden de 32 voertees, 32 draaien op één been, gedanst. Tot ontzetting van Alexander zwicht Siegfried. Hij biedt Odile zijn ring aan. Te laat beseft Siegfried dat hij zijn ideaal Odette heeft verlogend. En wanhopig vlucht hij terug naar het meer. De vierde akte is totaal door Rudi van Dant zich opnieuw gegoregrafeerd. Bedroefd en met het gevoel te zijn verraden... verblijven Odette en de andere zwanen bij het nachtelijke meer... waar Siegfried hen vindt. Odette vergeeft Siegfried en tracht hem te troosten. Hij moet met de werkelijkheid leren leven. Roodbaard probeert Siegfried bij het meer te verjagen. Siegfried weet hem te trotseren, maar verdrinkt in het meer. Terwijl Von Raspoze terugkeerde van een vergeefse zoektocht naar de prins, vindt Alexander het ontzielde lichaam van zijn vriend. In Alexander zullen de idealen van Siegfried blijven voortleven. MUZIEK <tieden> Toer van Schaik is naast choreograaf ook decor- en kostuumontwerper. Wie wel eens een maquette van Toer van Schaik heeft gezien... krijgt meteen enorme bewondering voor zijn werk. Hij munt uit zowel in robuuste vormen... als in uiterst gedetailleerd en precies monnikenwerk. Zelfs in de maquette wordt de pracht en praal van de Gouden Eeuw... als het ware tot leven gewekt. De keuze voor het uiteindelijke decorontwerp voor het Zwanemeer... is op curieuze wijze tot stand gekomen. Toer vertelt... Ik had een schilderij gemaakt voor het ballet Sans Arme Citoyen. Een ballet dat we in 1987 maakten op verzoek van Rudolf Nouriev. Destijds was hij artistiek leider van het ballet van de Parijse opera. Dat ballet ging over de Franse revolutie. Er kwam een scène in voor waarin een schilderij van een paleis dat staat in een klassiek landschap... van de muur wordt getrokken en vernield als ultiem symbool van de kwalijke decadente bourgeois wereld. Datzelfde schilderij wilde Rudy heel graag gebruiken als ontwerp... voor de eerste akte van het Zwanemeer. Dus het glorieuze paleis in het landschap... is in eerste instantie gemaakt om vernietigd te worden... als symbool van decadentie en verwerpelijke macht. Daarnaast heb ik vooral gekeken, vertelde Toer, naar de barok... naar de schilderijen met die prachtige lichtinval. De Spaanse, Hongaarse en Napolitaanse dansen in de derde akte van het Zwanemeer creëerde Toer ook op verzoek van Rudy. Rudy voelde zich daar niet zo in thuis... en hij had zijn handen vol aan de andere scènes. In een recent interview met Toer van Schaik werd hem gevraagd of... als het Zwanemeer nu, in 2018, opnieuw gemaakt zou worden... hij dan iets zou veranderen. De discussie die nu speelt in de samenleving... bijvoorbeeld wat betreft diversiteit... en verouderde clichés zwart, slecht, wit, goed... Zou dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het kostuumontwerp en de karakters van Odette Odile? Toer denkt er lang over na en zegt dan... Ik zou het een onderschatting vinden van het publiek. Het publiek realiseert zich best dat dit stuk komt uit de romantiek en dat het gaat om de symboliek. Daar hoeven we eigenlijk niets voor te veranderen. Rudy wilde destijds ook geen totaal nieuwe versie maken van het Zwanenmeer. Integendeel, hij wilde de klassieke versie trouw blijven. Geen van beiden zijn we op zoek gegaan naar nieuwe, andere vormen. Het is goed zo. Voor iedere voorstelling is er drie kwartier voor aanvang van de voorstelling een inleiding over het Zwanemeer met beelden, muziekfragmenten en nog veel meer informatie. We hopen u daar te zien.